2: ¿Qué tal amigos?
3: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Este día que vamos a tener un programa que a mí en lo particular me gusta mucho. Ya verán por qué. Porque es una historia de perseverancia y de éxito. La perseverancia, como sabemos, es la firmeza o la constancia para conseguir algo. Es una fortaleza de carácter, puesto que es la capacidad de seguir adelante caminando hacia la meta propuesta, a pesar de los obstáculos o de las dificultades que se presenten en el camino. La perseverancia es un valor humano muy positivo que nos impulsa a no rendirnos ni a desistir de nuestras metas, aunque a veces nos cueste un poco más del trabajo anticipado conseguirlas. Generalmente pensamos en algún proyecto o en alguna cosa que querramos hacer y nos imaginamos ya el resultado completo, pero a veces se nos olvida pensar que todo es de ir construyéndolo, es decir, Paso a pasito. Y quien no se da por vencido y verdaderamente sigue tras de sus sueños, con todo y obstáculos y problemas y demás, es una persona perseverante. Una persona perseverante es aquella que definitivamente sigue sus objetivos y que se mantiene a lo largo del camino enfocada en su resultado final, es decir, en la conquista y en el triunfo. ¿Por qué? Pues simplemente porque es una persona muy dedicada y muy constante y firme ante sus deseos. Por lo general, fíjense ustedes que las personas perseverantes son personas con características positivas, optimistas, tienen una autoestima elevada y además una gran capacidad de autocontrol, porque la perseverancia bien enfocada en nuestros objetivos es precisamente lo que nos va a llevar a conseguir el éxito. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la perseverancia es el mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, es decir, el mantener la mente firme en conseguir lo deseado, encontrando la manera de insistir hasta lograrlo. Ahora, parte de la determinación y del trazo de la meta consiste en saber tocar puertas, es decir en buscar oportunidades. Y para hacerlo, hay que poner siempre de nuestra parte. Hay que darnos a conocer, hablar, que la gente sepa que estamos ahí disponibles y listos para trabajar, porque eso es precisamente lo que nos ayuda a seguir abriendo puertas. Fíjense que cuando una persona es persistente, cuando es trabajadora, cuando es luchadora, cuando aprende, a tocar puertas, y si una puerta está cerrada, a encontrar una que esté abierta, cuando es humilde, cuando es determinada, no hay manera de que el éxito no le llegue, porque el éxito es el estado al que nosotros llegamos cuando seguimos nuestras metas y además depende en gran parte del empeño que tenemos precisamente en conseguirlas. La felicidad, el autoestima elevada, el trabajo honesto y constante, la fuerza de voluntad, las emociones gratas. Todos estos son componentes del éxito de las personas. Y precisamente por eso es por lo que hoy en día tengo en el estudio a una invitada muy especial. Ella es una chica joven, muy talentosa y con ganas de conquistar el mundo de la moda. Y yo por mi parte estoy segura de que lo va a lograr y ya lo está logrando. Ella es Lucila Chávez, fue la ganadora del primer lugar en el reality de televisión Star Designer México, reality que se dedicaba y se enfocaba en conseguir al nuevo talento mexicano que nos represente dentro del mundo de la moda. Así que no se vayan, porque en un momentito voy a regresar. Como ya es costumbre, yo le doy la bienvenida muy cariñosa a todos mis amigos de las redes sociales. Maite Prida en Facebook... Arriba con Maite en Facebook, Instagram Maite Prida Oficial y desde luego que pueden escuchar todos los podcasts en mi canal de YouTube Maite Prida. Así que, sin más preámbulo, voy a tener que tomar una pausa, pero regreso enseguida para presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Vuelvo enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. El día de hoy estamos hablando acerca de la perseverancia y el éxito, porque la perseverancia es la firmeza y la constancia para conseguir algo, una fortaleza de carácter, ya que es la capacidad de seguir adelante, caminando hacia la meta propuesta a pesar de los obstáculos o las dificultades que se presenten en el camino. Y precisamente por eso, el día de hoy, es que invitamos a Lucy Chávez. Ella es originaria de Jacona, Michoacán. Estudió la licenciatura en Diseño e Industria de la Moda en el Instituto Motstil en Morelia, Michoacán. Como diseñadora ha participado en la organización de certámenes como Miss Michoacán, Miss Gran México y Nuestra Belleza México, en donde, por cierto, la representante de Michoacán lució sus vestidos. Lucy, como lo mencioné en el bloque anterior, ganó el primer lugar en el reality de televisión Star Designer México y desde ahí se ha convertido definitivamente en una de mis diseñadoras consentidas. Ya les platicaré la experiencia. Así que, por favor, amigos, ayúdenme a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra querida Lucy Chávez. ¡Eso, mi Lucy! Hola, Maite. ¿A poco no te re recibimos con gusto y con emoción a este programa? Sí,
2: siempre, desde que te conocí la porra y ha estado con Maite.
3: Exacto. Es arriba con Maite, arriba con Lucy. Sí. ¡Yay, señores! Lucy, me encanta tenerte aquí y sobre todo porque pienso que tu historia puede servir de inspiración a muchas otras personas, jóvenes o mayores, sin importar la edad, que tengan un sueño que quieren conquistar. Entonces, te voy a decir por qué. Porque a pesar de que tú eres calladita, de que eres un poquito introvertida, no sé si eres introvertida, pero eres callada. O sea, eres diferente de, definitivamente de cómo soy yo, digamos, Ajá. la personalidad. Pero eres una mujer trabajadora, constante, firme, fiel a lo que cree. Eh, o sea, yo vi todas estas características cuando me tocó participar como jueza en el reality en donde te conocí. Ajá. Toda tu vida ha sido así
2: de perseverante. Ah, desde chiquita yo siempre he tenido como el gusto de, de, de hacer algo como en el medio artístico, pero no sabía exactamente como en qué área me iba a enfocar, pero yo traía como esa inquietud desde chiquitita, pero este, más que nada por las manualidades, el dibujo, y ya cuando yo supe que había una carrera, una licenciatura, dije pues yo de aquí soy, no sabía que había una, una carrera como tal de diseño de modas, Sí. Y mi papá, pues, siempre ha sido un hombre de que decía, pues, tiene que ser una carrera bien, si no, no, este, no te va a servir de nada. Y ya, pues, él él me acompañó hasta la escuela y todo para hacerse orarse de que, pues, si era una carrera así como... En forma. En forma, ajá. Ok.
3: Oye, pero eso me gusta mucho que me digas, porque eso me demuestra que tienes un papá de mente muy abierta. Un papá que quiere que su hija sea una profesionista, que se prepare... Mi papá, te voy a decir, fue una historia muy diferente. Mi papá me decía que quería que yo estudiara para ser una buena ama de casa uh -huh. y que yo tenía que aprender a cocinar bien, a cuidar mi hogar, etcétera, etcétera, porque tenía la mentalidad de una generación mucho más antigua, ¿no? A mí me costó mucho trabajo que mi papá accediera a que yo fuera a la universidad. Fue mi abuelo, su papá, el que tuvo que convencerlo. Te ayudó. Exacto. Sí.
2: Bueno, pues mi papá siempre ha sido muy estricto en cuanto... Bueno, él, él es este empresario, entonces la presión pues la tenemos como que muy fuerte de, de demostrar también que nosotros este como hijos podemos. Claro. Y no necesariamente en el ramo en el que él está. Y al principio había como un poquito de, de desconfianza, no sé cómo, cómo nombrarle por parte de mi papá, porque pues tú sabes hablan sobre moda y todo y no le ven como futuro. Claro, sobre todo los señores y más sí. de Morelia. Ay, sí, sí, de ay, Michoacán. De Michoacán sí. Exacto, y, más cerrados. Sí, entonces yo cuando tuve la oportunidad de que mi papá me diera pues, el permiso y la confianza y de, de poder salir de donde yo estaba a irme a Morelia a estudiar, eh, pues yo dije, pues es lo que yo quiero, lo voy a echar muchísimas ganas y a partir de ahí fue cuando yo hice como más conciencia sobre lo que yo quería lograr en la vida. Sí. Y pues ahí, paso a pasito, creo que se puede hacer.
3: Absolutamente. Eso me gusta mucho. O sea que, ¿tú terminaste la carrera hace cuánto tiempo?
2: Yo la estudié aproximadamente ay, ya, como 12 años Ajá. más o menos. Y desde entonces empezaste a trabajar en tus diseños. Yo empecé a trabajar desde antes, bueno, antes de que yo estudiara la carrera de, de diseño, yo empezaba a trabajar lo que es bisutería y accesorios, yo comencé con eso. Y ya estudiando, eh, tomé, tomé cursos de, pues también igual de, de bisutería y los hacía, los vendía, iba sacando, pues, dinerito para poder ir, este, comprando más material y era algo, pues, que, que a mí me servía porque también yo creo que cuando hay posibilidades o no hay posibilidades de que como hijos estudiemos fuera, siempre los gastos son muy fuertes. Claro. Entonces yo siempre, pues, sí he sido como muy, uh, no me animo tanto como a pedir a mi, a mi papá o, o en casa que me, que me apoyen como económicamente, se me hace como muy difícil decir, oye, ¿me apoyas? Sí. ¿Me das? Sí, sí, sí. Y yo quería pues empezar a hacer algo desde entonces. Sí. Y así fue como yo comencé desde, desde antes de, de estudiar la, la carrera. Y ya empezando a estudiar la carrera, pues hay procesos, te empiezan a enseñar como cosas de niño, después de adulto. Entonces cuando yo aún no sabía ni coser a máquina porque yo entré sin saber coser nada. Sí. este, Pues ya ya me aventaba a hacer yo como otras cosas más difíciles. Y la maestra que yo tenía ahí ya era una señora ya de edad y muy estricta también. Entonces había compañeras que se enojaban con, con la maestra porque a mí me daba chance de, de hacer cosas más difíciles y a ellas no, no, no les este, daban permiso de, de avanzar con lo que yo estaba. Sí. Entonces pues también agradezco la confianza y lo, lo estricto que fueron conmigo los maestros que que me que apoyaron Porque a veces uh -huh. nosotros
3: cuando estamos estudiando nos cuesta trabajo y ¡ay, qué estricto! Sí, ay.
2: Uh -huh, la verdad sí. Una vez recuerdo que a la maestra la hicieron llorar porque pues ella en su plan de, de maestra y de ser estricta y de ser perfeccionista y yo veía que muchas de mis compañeras pues en realidad se iban que al antro y se iban a uh -huh. a este, a, pues a pachanguearla sí. y pues a mí sí, de repente así yo decía, o sea, ¿cómo es posible que que estén, pues, gastando su dinero en cosas que no deberían de estar gastando en vez de enfocarse a su carrera. Claro. Y, pues, yo pensaba, mis papás tienen la posibilidad de apoyarme, pero hay otras que yo veo que les cuesta trabajo estar ahí y aún así no le echan ganas. Y, pero fueron experiencias que me fueron sirviendo a mí para tomarlos de una manera como positiva y aprovechar al máximo lo que lo que mis papás me, me estaban por regalando como, como estudio.
3: Absolutamente, y nosotros estábamos hablando de lo importante que es, por ejemplo, aprender a tocar puertas, como se dice comúnmente. Muchas veces puedes tener todo el talento del mundo y puedes hacer, en tu caso, diseños maravillosos, pero si tú no sales a venderlos, si tú no sales a darte a conocer, los diseños preciosos se quedan en tu closet Es como el que escribe un libro y tiene un manuscrito realmente increíble, pero si no consigue quien se lo publique, pues el manuscrito se queda en su casa, el cantante que graba con una voz increíble un disco, si no tiene quien lo distribuya se quede en su casa, o sea, como que uno tiene que, no nada más hacer el vestido bonito uh -huh. grabar la canción bonita, escribir el libro, tiene que salir a tocar puertas para que el
2: mundo sepa que ahí está. Sí, en esa parte Maite, te quiero agradecer este, pues personalmente, el, todo el apoyo que me has brindado desde el inicio de que yo entré al reality show, este pues ha sido una de las personas que ha creído en mí desde, desde un inicio sin ni siquiera a lo mejor conocer en tan amplio lo que yo pues, realizo. Y la verdad es que en todo México y en todo el mundo hay gente tan talentosa, pero también a veces nos hace falta que alguien crea en nosotros.
3: Y yo te voy a decir una cosa, yo con mucho gusto, yo siempre he creído que se necesita que una persona sí. correcta crea en nosotros para que se nos abran las puertas. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de que un señor que en paz descanse, que se llamaba Jesús Javier, eh, era el director de noticias, del primer lugar a donde yo fui a tocar la puerta y a decir, me pueden dar trabajo porque mm -hmm. quiero ser reportera, y, y quiero está hablando cuando salí de la universidad hace treinta y muchos años. Sí. Él creyó en mí y gracias a eso... Yo pude empezar a navegar en este maravilloso mundo de las comunicaciones. Entonces, yo creo que cuando una persona tiene talento, es como dice el dicho bastante conocido, cuando la oportunidad se une al conocimiento. En ese momento pueden surgir cosas maravillosas. Había muchos chicos en este reality y les vamos a platicar a todos los que no han tenido la fortuna de ver el reality porque la verdad es que fue un proyecto muy divertido con todo y sus altibajos como cualquier producción y como cualquier grupo en donde hay muchos jóvenes sí. con muchas hormonas y muchas ganas de triunfo en donde las emociones son altibajo todos los días. Pero la verdad es que fue un proyecto que yo le agradezco mucho a Leo Pérez, a Leo Álvarez, ya le iba a decir Pérez, Pérez es el coreógrafo, a Leo Álvarez, al licenciado Leonardo Álvarez, productor de, de este programa, porque la verdad es que pudo unir a un grupo de jóvenes que tenían el sueño de llegar un pasito más adelante. Pudo reunir diseñadores mexicanos ya talentosos, para que sirvieran como guías o coaches de ustedes y reunió a un grupo de personas que fuimos los jueces del programa. De repente sí nos peleábamos, ¿a poco no? Sí, ¿Vos? pues
2: es que se ponía <risa> intenso el ambiente, pero luego Maite pues era la que causaba toda la polémica. ¿Yo? ¿Yo? <risa> Maite siempre con, con las porras a todo lo que da, ella bien firma en lo que, en lo que tú siempre pues creías de nuestro trabajo y la verdad este... A las los comentarios certeros o no certeros, en verdad yo creo que a todos nos hicieron crecer, porque si nosotros, bueno, al menos yo eh, tomaba las cosas que no me caían tan bien, porque a veces sí como que nos, nos daban pues a nuestro ego también claro. como diseñadores, porque en este mundo se mueve muchísimo todo el ego, entonces pues a, también hay que poner los pies en la tierra y, y saber escuchar para crecer también.
3: En este mundo y en todo el mundo, ¿eh? sí. el ego como no lo sepamos controlar realmente nos lleva a lugares a donde no queremos ir ni de visita uh -huh. pero eso es lo que pasa, pero por ejemplo eh, yo te voy a decir yo desde el primer eh, la primera muestra que hiciste yo dije esta chica tiene muchísimo potencial, o sea de verdad lo vi desde el inicio y muchos de los otros jueces para los que no han visto el programa les voy a comentar se metían a calificar que si estaba bien el dobladillo, que si tenía un alfilercito por ahí que se había quedado, que si estaba la ruguita mala, que si estaba esto o el otro. Yo calificaba lo que yo veía si me gustaba o no. A mí cuando me contrataron para este programa me dijeron, tú tienes que calificar si te lo pondrías o no en una alfombra roja. Tú tienes que calificar si sería o no una cosa con la que tú salieras en televisión. Eso fue lo que a mí me dijeron y eso era lo que yo calificaba. Y cuando yo les decía que algo estaba muy bonito porque a mí me gustaba uh -huh. y de repente los otros jueces empezaban a calificar, pero que el dobladillo no está bien puesto, pero que tiene un alfiler, pero que tiene un seguro, pero que está... Na, na, na. Señores... Maite,
2: pero yo sí me lo pongo. Es, yo decía yo sí me lo
3: pongo sí. porque yo sí he caminado en alfombras rojas Ajá. con ropa de grandes celebridades, sí, sí. con alfileres atrás porque de último momento en flacas, en gordas... Cambias la altura de tu tacón, o sea, pasan tantas cosas que para mí era lo que yo veía si me causaba una emoción o no, porque a final de cuentas, un vestido o un traje espectacular así muy bonito para un evento especial, lo que tiene que hacer es causarte una emoción, si te mueve... Te lo pones, si no te mueve, lo dejas en tu closet.
2: Sí, te baja hasta el ánimo
3: Absolutamente, <risa> absolutamente Entonces, la verdad es que el programa Sí estuvo muy divertido eh, y, y con todo y sus controversias Y con todas sus cosas, sí, porque claro. es lo que siempre pasa En este Pero, tipo de Pero Yo
2: creo que al final llegamos y estuvimos los que Realmente creíamos en el proyecto Y creíamos en nosotros mismos, Maite, porque eh, a veces uno quisiera tener ya todo estructurado y llegar y órale que te aplaudan, pero yo creo que es todo un proceso y hay sacrificios y hay este también pruebas de para ver si realmente uno ama y quiere luchar por lo que uno siempre ha soñado. Absolutamente, y además fíjense qué bonito, porque este programa,
3: eh, cuando empezamos a hacer las audiciones, a mí me tocó ir a algunos lugares a audicionar, eh, y yo veía cuánto talento joven hay en México. Es impresionante todos los jóvenes talentosos que yo tuve la oportunidad de ver y de conocer. Que de repente unos se salieron, que de repente unos no quedaron a la final, que de repente a unos se les hacía muy lejos venir desde allá, que de repente unos, precisamente, el ego les llamaba y tenían aires de grandeza antes de siquiera comenzar su carrera. Sí. O sea, había de todo absolutamente. Pero yo siempre digo que a final de cuentas quedan los que tienen que quedar participaron los que tenían que participar y se hizo una, una mezcla muy bonita de diferentes sueños, de diferentes ilusiones, de diferentes eh, ganas de triunfar de todos ustedes. Eso es lo importante.
2: Sí, aparte que uno aprende también a convivir con, con gente de tu ramo también y aprende uno a respetar también las opiniones y los trabajos de como de los compañeros, que a veces eso es lo que le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo aceptar que hay trabajos mejores que los tuyos y yo creo que eso es parte del crecimiento también y, y a mí me ayudó mucho también estar en, en, el, en el reality.
3: Fíjate qué bonito eso que dices, Lucy. Yo, y yo más bien, más que pensar que hay trabajos mejores que los tuyos, yo pienso que un diseño de este tipo de trajes proyecta mucho la personalidad del diseñador sí. y de quien se lo va a poner. O sea, que en un momento los dos tienen que unirse con un mismo concepto, ¿no? Aunque no estén juntos, o sea, yo puedo ver dos trajes que están espectaculares, pero hay uno que me llama y uno que no me llama. Uh -huh. Entonces, yo creo que es como el arte, que es totalmente subjetivo. A mí me puede gustar, eh, no sé, este micrófono rojo, yo puedo pensar que es maravilloso, y tú a lo mejor lo ves y dices, bueno, pero ese color no me gusta, yo mejor lo sí. pondré amarillo, y los dos son igual de bonitos y los dos tienen el mismo propósito.
2: Sí, yo creo que eso... Es muy, muy cierto que lo que uno, en cualquier ámbito del arte, ya sea la música, la pintura, el diseño, lo que sea, creo yo que este que um, es importante respetar también lo que lo que uno siente y lo que uno va a proyectar, igual como dices, tomándole parecer a quien se lo va a poner, pero realmente eh, lo que uno proyecta es realmente lo que uno es. O sea, Exacto. no puedes fingir, no puedes mentir lo que tú eres a través de, de tu arte. A mí me da mucho gusto verte,
3: por ejemplo, cuando publicas en tu en tus, en tus redes sociales algún vestido nuevo o que estás trabajando en tu taller, eso a mí me gusta mucho y me, me dice, aquí la Lucy sigue trabajando y sigue inspirada. Sí,
2: me la amanezco, Maite, porque yo creo que también hay que tener compromiso en lo que uno está haciendo Sí. y no decir, ay, pues ya me cansé, aquí la dejo, sino que pues hay que... Como dicen, atorarle a todo lo que a lo a lo que te metiste y sacar lo mejor posible las cosas también.
3: Claro, como debe de ser. Oye, Lucy, ¿a qué edad hiciste tu primer traje? Así que tú digas, mis papás se sintieron orgullosos de mí a partir de ese momento. Digo, como papás siempre nos vamos a sentir orgullosos de lo que hacen nuestros uh -huh. hijos, pero que tú ves que dices, ya puedo ser profesional.
2: Pues es que desde que yo estaba es... Estudiando, Maite, yo me aventaba a hacer cosas, estaba experimentando y aprendí muchísimo por, por la escuela, pero también aparte por estar yo investigando, explorando y haciendo inventos. Eh, pues a mí, mi mamá me chuleaba todo lo que yo hacía, entonces... Claro, como pues mamá. No, no te puedo decir exactamente de cuándo es cuando 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 ellos dijeron, pues, ¿sabes que este Pues si sí, la haces, ándale, anímate. A, a poner tu, tu negocio así, pero mi mamá fue la que desde un principio siempre, siempre ha creído en mí y, y se lo agradezco infinitamente porque, eh, pues tú sabes que este tipo de ambientes no es nada fácil. Claro,
3: también. y que el apoyo de la mamá es importantísimo y es para importante,
2: nosotros. y si uno, pues, tiene el, res, el compromiso y la responsabilidad, siento yo que también es gran parte del apoyo que tengo de mi mamá, si no me viera con... Con responsabilidad y centrada en lo que yo quiero, tal vez me hubiera de decir, ¿sabes qué? Pues siéntate.
3: Exacto, exacto. Me gusta mucho tu historia, Lucy, y vamos a tener que tomar una breve pausa, pero ahorita regresamos y continuamos. Esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocer
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Además, me encanta tener ejemplos de éxito, de personas que son luchonas, que son trabajadoras, que son perseverantes y que llegan al éxito. Porque cuando una persona es persistente, cuando es trabajadora, cuando es luchadora, cuando aprende a tocar puertas, cuando se mantiene humilde, cuando tiene determinación... El éxito siempre le llega. El éxito es el estado al que llegamos cuando conseguimos nuestras metas y depende en gran parte del empeño que cada persona tiene en conseguirlas. Porque muchas veces yo creo que todos soñamos en que queremos hacer algo importante o grandioso o lo que sea con nuestras vidas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la dedicación o tiene el empeño o realmente lo hace. y Se la pasa a lo mejor... Diciendo, mañana empiezo, en una semana empiezo, el año que entra, cuando mis hijos se salgan de la escuela, cuando terminen la educación, na, 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 y la vida se va pasando. Ese no es el caso de mi invitada. El uh -huh. caso de mi invitada del día de hoy es una mujer perseverante, determinada, con ganas, con sueños, con ilusiones, y que además es muy trabajadora.
2: Sí, yo pienso también que para poder lograr los sueños hay que pues enfocarse realmente a lo que uno quiere eh, tal vez no sean pasos grandísimos los que de uno al principio pero se va avanzando y mientras sea uno constante eh, creo que sí se, puede, se pueden lograr muchas cosas sin sobre todo no desanimándonos porque ah, habrá gente que crea en uno habrá gente que no crea en nosotros o aunque vean la capacidad que tenemos habrá personas que van a querer eh, pues hacerte sentir menos eh, pero creo que también es parte de que de que hablen cuando uno va avanzando y aprender de eso. Y este, pues eh, es todo un trabajo a, para poder llegar a todo lo que queremos, Maite. ¿Qué haces tú
3: personalmente, Lucy, cuando sientes que una persona te está tratando de poner abajo?
2: Lo he sentido infinidad de veces, Maite. ¿De veras? Muchas, muchas veces. Yo soy como muy intu intuitiva. Sí. Y te lo dije cuando yo te conocí, que sentí una vibra muy bonita contigo, aún sin haberte tratado, y yo así soy. Pero como dices, también yo soy muy callada y me gusta observar mucho a las personas. Eh, cuando yo siento pues la negatividad de las personas, lo que hago es echarle más ganas, Maite. Creo que con lo único que yo puedo mostrar que puedo llegar a, a lograr muchas cosas es trabajando y pues con el trabajo de mostrar todo eso, no, no hablando porque hay mucha gente que habla, no actúa, no trabaja y yo quiero que me conozcan a través de mi trabajo y lo demás que sea por añadidura. Absolutamente. ¿Y
3: qué consejo le puedes dar, por ejemplo, a algún joven, alguna persona que tenga muchas ganas de comenzar con ese proyecto? Y sobre todo que sea alguien que quiera
2: empezar en el mundo de la moda como tú. Primero, que tenga un corazoncito también, como que a veces ah, blindado, porque somos tan sentimentales en este mundo del arte. Saber tomar lo bueno, lo positivo y de lo negativo eh, hacerlo un poquito al lado. Sí, sí, escuchar a las personas porque quizás nosotros también nos equivocamos, o sea, segura que nos equivocamos y a veces nos cerramos también como en el decir, no, es que yo, yo estoy bien y lo que me están diciendo no está bien. Sí. Uh, hay que ser también positivos y creer en uno mismo, tener la confianza en uno mismo porque si uno no tiene la confianza en uno mismo, muy difícilmente otra persona te la va a tener absolutamente, ¿y cómo le haces para que esa confianza no se desmorone o a veces se desmorona? Sí, pues es que son muchas emociones, al menos yo cuando trabajo son muchísimas emociones que le pongo a un tra a un diseño y al trabajar pasan muchísimas cosas en, en mi cabeza, tanto pues pudieran ser familiares o económicas, este, o okay, que ya fulanito, fulanita está hablando de uno, o sea, hay muchas cosas que te envuelven en la cabeza, pero lo que yo pienso es, digo, bueno, o sea, es mi vida, yo la quiero vivir, claro. quiero luchar por mis sueños, no me voy a desistir. Absolutamente,
3: y lo estás haciendo muy bien, ¿eh, <risa> muy, muy bien, y estabas hablando hace un momento acerca de la importancia del apoyo de tu mamá, quiero que me digas un poquito acerca de esto y que profundicemos, porque... Yo siempre le digo a la gente que los hijos aprendemos y aprenden por el ejemplo, no por lo que le decimos que aprendan, sino por el ejemplo de lo que nosotros les enseñamos. ¿Qué me puedes decir tú que tu mami te ha
2: dado a ti como ejemplo? Fortaleza, porque mi mamá ha vivido muchísimas cosas en su vida que... este y aún así ella, ella ha aprendido a ser fuerte ante la gente, ante nosotros, para que nosotros nos sintamos seguros de poder alcanzar lo que nosotros pues nos propongamos. Claro. Y pues yo admiro muchísimo a mi mamá, aparte de que es mi mamá como mujer, y pues yo, yo soy un reflejo también de mi madre. Claro. De qué bonito. Que y fíjate ha... que, que tu madre está tan orgullosa de ti que se
3: nos se metió aquí a, a las redes sociales. Y fíjate qué bonito comentario. Excelente invitada. Michoacán presente. Orgullo de Jacona Michoacán. Abrazos y saludos. <risa> ¡Qué bonito! La mamá sí. echándole porras. Imelda, querida, te mandamos un saludo con mucho cariño y yo personalmente te felicito porque de veras que sí tienes una hija que es muy talentosa y que además es una buena persona. Y a veces es difícil encontrar gente transparente con la que
2: puedes convivir y yo sí siento que tú eres una mujer transparente. Muchas gracias, Maite. Igual, pues, ya sabes que mi opinión para ti este, es recíproca. Muchísimas gracias y fíjate, Puma Héctor Jaime Rivera nos
3: dice, felicidades, Lucy, gran talento. Fabiola Chávez dice, muy bien, Lucy, excelente, confiamos en ti. Eh, Miriam Carranza nos dice, mucho éxito, Lucy. Virginia Calzada, hola, chicas, viéndolas, un mega saludo desde Nueva York. Desde Nueva York, que por cierto, al ratito vamos a platicar tú y yo, porque yo necesito... Otra de tus creaciones para un evento que tengo próximamente en Nueva York, así que vamos a trabajar en esto. Diana López está conectada con nosotros y dice bendiciones y saludos a las dos. Eh, Moisés Sandoval nos dice una súper invitada el día de hoy. Fíjate qué bonito, cuánta gente te está mandando saludos y cuánta gente te está mandando mucho cariño y mucho amor. Así que eso en la vida cuenta para mucho. Sí,
2: pues la verdad es que la gente que ha creído en nosotros, en mí también, en mi proyecto de vida, porque yo he hecho mi, lo que es la moda, un proyecto de vida para mí, eh, pues sí, sí te alienta a, a seguir adelante y saber que estamos haciendo las cosas bien y también sobre todo dar un ejemplo a, a los jóvenes. Eso es muy importante, dar
3: un ejemplo y dejar una huella que sea muy positiva en cualquier ramo. Y sabes que mencionabas hace rato que... Pues hay que tener un corazón blindado, y me gustó tu término, lo voy a utilizar de repente, porque yo creo que todas las personas que somos creativas, en cualquier parte de, de la creatividad, que todos tenemos la creatividad, aunque sea a veces escondida, pero todos la tenemos, ah cómo somos sentimentales! Sí,
2: demasiado. Demasiado vulnerables, sí. demasiado sensibles. O nos quedamos ahí, o pues como te digo, hay que blindarlo poquito y órale a seguirle.
3: Absolutamente, y eso me gusta muchísimo. ¿A dónde quiere llegar Lucy en su vida profesional?
2: Quiero ser reconocida, pues yo sueño muy muy grande, Maite. Como debemos soñar siempre. Sí, muy, muy grande. Yo quiero ser reconocida internacionalmente por mi trabajo. No no quiero ser una diseñadora eh, que se muestre nada más a las cámaras sin trabajar. Yo creo yo quiero que, que me den la oportunidad también de poder demostrar que mi trabajo es un trabajo especial y sobre todo ah, siempre yo he dicho que mm, le pongo sentimiento a todo lo que hago, por eso ah, siempre nombro que Sentimientos Hechos Moda, porque todo lo que a mí me pasa, lo que vivo día a día, ha hecho a, a incrementar mi, mi creatividad y, y todos mis sentimientos ahí los plasmo.
3: Sentimientos hecho Moda, qué frase más bonita, esa frase me gusta mucho. Fíjate que yo te decía que yo sí sentía que de repente cuando el diseñador, o sea, ustedes hacen esta creación, tienen que encontrar a la persona que se lo va a poner con el que ese sentimiento se une. Sí. Y, y podemos hablar de que pudiera parecer algo superficial, pero no lo es. No lo es, porque al final de cuentas todos nos vestimos. Cuando vamos a una fiesta, así sea un bautizo, los 15 años, la boda, eh, la, la graduación de nuestros hijos, o sea, lo que tú quieras, siempre nos estamos preocupando porque las uh -huh. mujeres sobre todo, ¿qué nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a ver bien? Y no es cómo te vas
2: a ver bien, es con qué te vas a sentir bien. Se te, ajá, yo creo que también es parte de una, de un, este, cuidarnos también nosotros el Vernos bien y sentirnos bien, no tanto por lo que mencionas que es superficial, sino es parte de la de la salud mental, creo también.
3: Absolutamente, y sabes que el poder llegar a un lugar y caminar tranquila, de frente, orgullosa y sin estarte preocupada de, de, sí. de otras
2: cosas, para nosotros, que nos ponemos las cosas, es muy importante. Sí, así es, la comodidad y el que reflejes tú lo que eres a través de lo que te estás Poniendo, porque pues igual te pones algo que no va contigo y tu actitud sí cambia, tu manera de expresar y, y todo sí, sí influye, entonces hay que conectar lo que somos con lo que nos vestimos también. Absolutamente,
3: y eso me gusta mucho que nos lo digas. Dime por ejemplo, eh, tú tienes más hermanas.
2: Sí. ¿Cuántas son ustedes? Somos cuatro mujeres y dos hombres.
3: ¿Y tú qué, no, qué número eres de la familia? Ah, soy de la mitad. De la mera mitad, sí, del sándwich. Sí. ¿Alguien más se dedica también a la cuestión de la moda o tú eres la única?
2: No, yo soy la única. Casi por lo regular en mi familia empezaron a trabajar en negocios de mi papá. Ajá. Y Pero no, yo no yo no quise hacer eso. Yo quería hacer algo que a mí me gustara porque era es algo que me voy a dedicar y pienso dedicarme primero, Dios, toda mi vida en esto. Entonces... Si trabajas en algo que no te guste, se te va a hacer un trabajo, pero si trabajas en algo que te guste, no lo vas a sentir como un trabajo.
3: Absolutamente, eso, eh, o sea, 100% seguro, a mí me encanta mi trabajo, amo uh -huh. mi trabajo y somos muy afortunadas las personas que podemos por medio de nuestro trabajo vivir. sí. Y que de lo que nosotros hacemos y que es lo que nosotros venimos a hacer, realmente podamos mantener nuestro hogar. Eso es maravilloso. Uh -huh. Es un sentimiento divino. Ahora, dime, por ejemplo, yo quiero conocer cómo empieza un proceso creativo. Tú me conoces a mí y yo te digo, oye, Lucy, tengo un evento, eh, bueno, como el evento que estamos trabajando ahorita que les voy a decir... Me trajo una pieza espectacular que me voy a poner mañana en un evento muy especial que tenemos. Entonces, yo te dije, Lucy, tengo este evento tal día y ya te dije de lo que se trata el evento. ¿Cómo empieza la concepción? ¿Cómo empiezas a saber lo que vas a diseñar?
2: Al traver, a través de tu personalidad, o sea, al observarte, al conocer tus palabras, cómo te expresas también, uh -huh. a la alegría o, o la serenidad que tú tengas, todo eso yo lo veo, o sea, por eso te digo, los sentimientos me transmitan a mí todo para poder crear algo.
3: Quiero que me digas un poquito más a fondo este esta contestación y no nada más de mí, Maite, sino de, de cualquier persona, pero tengo que tomar una pausa en este momento. Así que amigos, no se vayan, regresamos con esta súper interesante plática con la diseñadora mexicana Lucy Chávez enseguida
1: de conocernos y aprender
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite El día de hoy platicando con la diseñadora mexicana Lucy Chávez Ella es originaria de Jacona, Michoacán Y estudió la licenciatura en diseño e industria de la moda Una vez que supo que su corazón iba precisamente por este camino eh, Como diseñadora ha participado en la organización de certámenes de belleza Como Miss Michoacán, Miss Gran México y Nuestra Belleza México Y fíjense qué afortunada para, to, para las dos. En la Nuestra Belleza México, la representante de su estado de Michoacán lució sus vestidos. ¿Qué sentiste, Lucy, cuando ves en la tele o cuando, digo, lo has, tú, tú estabas ahí viviéndolo en persona, pero ¿qué sientes cuando ya tus vestidos se empiezan a dar a conocer de
2: esa manera? Yo cuando me empecé a dar a conocer un poquito más fue precisamente cuando estaba Nuestra Belleza México. Sí. Este... Porque mi hermana fue Miss de Michoacán. Sí. Entonces yo estuve apoyándola y me dio la oportunidad de poder hacerle sus diseños para la estatal. Sí. Y pues de ahí fue que fui este, contactándome con otras Misses también. Hay algunas que se fueron a representar a México en Las Vegas y algunas Miss Teen y pues varios certámenes diferentes a los que has mencionado. Y aparte también... Quiero mandarle un saludo a Marie, Marian Santos, Marian y Mariel, que son gemelas, ellas son cantantes, que me dieron la oportunidad de también uh, mostrar algunas de mis piezas. Ellas estuvieron en La Voz México sí, y les agradezco infinitamente a ellas que hayan creído a mí, en mí, aún sin conocerme y, y me siguen pues apoyando también. Claro, eso es importantísimo. Y
3: sabes que lo bonito es sumar, o sea, en este mundo hay que sumar. Yo puedo ponerme como en el caso de, de ellas. Yo voy a salir en la tele participando en un programa de canto. Yo estoy luchando por un sueño y yo conozco a una diseñadora que también está luchando por su sueño. Y si las dos suman, no hay más que sumar. Y es beneficio
2: para todo el mundo. Sí, yo creo que pues en este mundo del éxito cabemos todos, Maite. Absolutamente. Todos, todos. Y creo que también nos cerramos nosotros puertas dependiendo la actitud que uno tenga.
3: Fíjate que hay un comentario que quiero leerte que me gusta mucho, aunque nos lo mandaron en inglés, de Ricardo Gutiérrez y nos dice, estoy muy feliz por ti y por todo el esfuerzo y los sacrificios que has hecho para estar en donde estás. Disfrútalo y no pares.
2: Pues muchas gracias por todos los comentarios también que, que hacen a uno eh, seguir creyendo y seguir adelante también. Claro, y te das
3: cuenta que estás haciendo lo correcto, sí, porque si no...
2: Y que hay gente que sí sí ve todo lo que estamos haciendo claro de repente uno cree que porque está uno metido ahí en el taller trabajando los diseños, la gente no se da cuenta por eso siento yo que donde quiera que andemos debemos de dar una buena impresión con tus actos Siendo tú misma y poniendo el ejemplo también porque nunca sabes a quién vas a inspirar.
3: Absolutamente. Y te voy a decir una cosa que es muy importante recordar que las personas exitosas le dedican horas, días, meses o incluso hasta años para practicar y trabajar en conseguir lo que para ella significa el éxito. Estas personas exitosas adquieren experiencia, pero solamente por medio del tiempo. No se detienen nunca ante los fracasos, pues los ven simplemente como oportunidades de transformación o como cambio de ruta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, de acuerdísimo.
2: Súper <risas> de acuerdo. Eh, sí, eh, necesita uno no, no rendirse, seguir trabajando uno avanza, aunque de repente uno sienta que no, uno va avanzando. Yo hace un año estaba como más en mi, en mi estado y ahorita estoy contigo, Maite, gracias a, a que en primer lugar tú creíste en mí y me has apoyado mucho también a que la gente conozca mi trabajo y infinitamente voy a estar agradecida toda la vida contigo.
3: No, hombre, Lucy, so, simplemente te estoy apoyando porque creo en ti, porque creo en lo que haces, porque veo tu talento y porque, y porque además me caes muy bien, así sí, que todo maite, eso
2: junto. el día que terminó el reality, la primera que, que vi pues fue a mi mamá, a mi papá y, y luego... Te miré a ti y cuando me diste el abrazo, si yo quería llorar, dije, no, es mi maite. Oh, ay, qué bonito, <risa> sí, pero qué bonito. pues ya este, pues ya viste que fue súper rápido eso, ya después ya no me tocó volver a verte en ese, en, en, el evento, pero este, en realidad sentí un abrazo muy, muy alentador.
3: Absolutamente. Y de mucha alegría también. Absolutamente, y se, y seguimos en contacto y aquí seguimos y seguimos apoyándonos y seguimos creciendo. ¿Qué le recomiendas? Eh, como para cerrar el programa, porque ya se nos está casi terminando el tiempo. ¿Qué le recomiendas a alguna persona soñadora que quiera seguir tus
2: pasos? Que siga soñando, pero también siga trabajando, porque sin trabajo ningún sueño se cumple. Sí, sin trabajo.
3: Uh -huh. Ok, no darnos por vencidos. Fíjate, todos los, los consejos lindos que nos ha dado Lucy Chávez el día de hoy. Hay que aceptar con los brazos abiertos el apoyo de nuestros seres queridos. Hay que unir esfuerzos con las personas con las que podemos sumar y buscar con quien sumamos siempre. Hay que tocar puertas y no desalentarnos si una puerta está cerrada porque eventualmente vamos a encontrar una puerta abierta. Y muy importante lo que nos dijiste, Lucy, hay que aprender a blindar un poquito nuestro corazón para sí. que cuando nos tratan de poner abajo no lo permitamos.
2: Claro que sí. Es importante también mantenerlo sano. Así que, ¿de aquí hacia dónde va Lucy? De aquí, pues, para arriba y no para... Así ah, me gusta, esa sí. actitud me gusta. De sí, aquí... Echarle muchas ganas, este, seguir mostrando, pues, el talento, el trabajo y también que no solamente mi familia, mi municipio ni mi estado se sienta orgulloso. Yo quiero hacer que México entero se sienta orgulloso de... de de mí <risas> Y así lo vamos a lograr, mi Lucy, porque México entero se va a sentir
3: eventualmente orgullosa de tener esta diseñadora talentosísima. Anoche estuve en uno de los estos eh, desfiles de moda de, de la Semana de la Moda en México de, de, de Mercedes, Mercedes Benz Fashion Week, que le llaman. Yo estaba sentada viendo a otra talentosísima también diseñadora mexicana, Vero Díaz, eh, que también ella es del sur de México y yo estaba viendo la colección y yo decía, yo quiero estar aquí sentada viendo la colección de Lucy Chávez.
2: Ah, claro que sí, yo quiero estar ahí recibiendo el aplauso de Maite y de toda mi familia. <ríe> y de toda tu familia y de sí. todos tus seguidores y todo.
3: Eso me lleva, ¿en dónde te puede seguir la gente, mi Lucy?
2: En mis redes sociales, en Facebook estoy como Castillo Laki y en Instagram también estoy como eh, Castillo-Laki. bajo a ver, y Lucky se escribe L-U... De suerte, L-U-C-K-Y.
3: C-K-Y, vamos a repetirlos una vez más. En, en, en Facebook, Facebook es
2: Castillo Lucky.
3: Castillo y luego L-U-C-K-Y. Lucky quiere decir buena suerte, así que ahí uh -huh. estás.
2: ¿Y en Instagram? En Instagram estoy como Castillo-Lucky, bajo solamente se eh, a diferencia de un guión.
3: Perfecto. Castillo-Loki.
2: Eso está muy bonito. ¿Y de dónde salió este nombre? O sea, ¿por qué Loki? Porque mi mamá de chiquita a veces en vez de decirme Lucy me decía Luki. ¿Ah, de veras? Y entonces pues ya dije yo, pues ella lo está hablando bien mexicana Luki, pero Ajá. pues yo le di ya otro significado especial por mi mamá.
3: Y tiene un significado que, obviamente, quiere decir muy buena suerte. Uh -huh. Muy buena suerte es uh -huh. la que te deseamos. Muchas gracias. Muy buena suerte es la que tienes hasta hoy día. Y que esto sea para grande. De verdad que, que te agradezco mucho que hayas compartido conmigo este tiempo que hayamos platicado. Estoy segura de que por ahí pudiste inspirar a más de una persona. Ya veo que hasta tus sobrinitos te están mandando saludos aquí. Tus eh, sobrinos, Ivana. Y el torbellino Fabricio. Yo también les mando un saludo muy cariñoso a ellos Desde luego a tu mamá Preciosa Imelda Gracias por habernos permitido Conocer y tener a esta Hija tan talentosa que tienes Y a todos ustedes amigos Les doy las gracias de todo corazón Por haber compartido conmigo Lo más valioso que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Soy Maite Prida Y nos vemos en el siguiente de la serie
1: Arriba con Maite